0: Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Hoy quiero continuar con la temática de los retos de las relaciones interpersonales, en particular la dimensión de las relaciones de pareja. Hoy quiero abordar uno de los temas más solicitados en los conflictos de pareja y es ¿cuál es la distinción entre el perdón y la restauración de la confianza o la reconciliación? O sea, en otras palabras, ¿por qué el perdonar no es igual a confiar o reconciliar? Esto es uno de los conflictos verdad, que muchas parejas experimentan y sufren en la cual algunos interpretan que el ejercicio de perdón tiene un efecto mágico en las controversias de la relación de pareja y en otros casos algunos piensan que el perdón puede servir como una oportunidad de borrón y cuenta nueva, lo cual significa que en algunas transacciones este efecto sanador es muy útil cuando se utiliza la transacción de perdonar, siempre y cuando ésta no involucre controversias de confianza. O sea, en otras palabras, cuando estamos atendiendo lo que es reparar la credibilidad, restaurar la confianza en una relación, reparar la conexión o el vínculo emocional de dicha relación, el por qué va a ser muy útil, por no decir importante, el perdonar y el restaurar la misma. Así que, para propósitos de esta intervención, el perdonar es la medicina más útil dentro de lo que es la sanidad emocional, la higiene psicológica de una persona, la dinámica relacional de dicha persona e inclusive su vida espiritual. Porque si no se da la oportunidad de entrar en estos procesos, particularmente el de perdonar, pues estamos en riesgo de convertirnos en retenedores de resentimientos, depósitos de amargura. Podemos ir tan lejos que podemos inclusive ser transmito transmisores del odio que la amargura y el resentimiento producen en la vida emocional de la persona y por ende perjudicar a segundos y terceros que no necesariamente son parte original de la controversia. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la transacción donde yo conscientemente tomo la decisión voluntaria y firme de no seguir haciendo un reclamo, no seguir perpetuando una demanda acerca de la agresión, herida, repudio, de la cual yo he sido víctima. Y por lo tanto libero a la persona que emocionalmente me ha agredido, la libero de no perpetuar esta demanda y reclamo, en otras palabras, psicológicamente hablando, la deuda convenida ha sido cancelada. Así de poderosa es la transacción del perdonar psicológico y el perdonar emocional. Y es por eso que usted puede diferenciar entre personas que han sufrido controversias en sus relaciones de vida, tanto sentimentales o de pareja, y quedan emocionalmente rotos o quebrantados. Y otros, a pesar de que sufren experiencias similares o aún inclusive más catastróficas, salen de dicha experiencia en una actitud más serena, con sabiduría e inclusive con mayor gobierno de sus aspectos emocionales. Así es la distinción y la contribución que el perdón puede conllevar en la psiquis de una persona. Por otro lado, la reconciliación de un conflicto de pareja o entre individuos no está garantizado por el perdón. La reconciliación siempre queda condicionada a que ocurra una restitución correcta y si ambas partes están interesados en alcanzar dicha reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación en el proceso de sanidad, a nivel de la relación de pareja, reconciliar significa que las demandas y controversias que han perjudicado la relación se busca cómo hacer la paz o armonizar dichas diferencias y que la relación pueda recuperar su funcionamiento porque la controversia ha sido atendida, si no cancelada, y se procura que ambas partes eh, estén en una situación donde ambos se beneficien de dicha negociación. Así que para que una reconciliación sea efectiva, tiene que involucrar restitución. Vuelvo y lo repito. Para que una reconciliación entre una pareja pueda ser efectiva y la relación recupere su funcionamiento, tiene que involucrar un proceso de restitución, y no solamente de restitución, sino que la restitución sea efectiva, o sea, la necesidad o solicitud que cada parte conlleva en la transacción sea atendida, no sea cancelada, minimizada o disminuida. Ejemplo de esto, si la confianza para ser rescatada va a involucrar que las partes integrantes desplieguen lo que se llama transparencia, pues la misma tiene que ser voluntaria. No hay nada que esconder, no se trabaja la transacción con dilemas grises. Existe lo que se llama ¿verdad? una apertura voluntaria a ser auténtico, ser transparente. Estas son dinámicas de restitución que muchas parejas llevan a cabo por tal de poder rescatar la relación emocionalmente y poder tener un comienzo nuevo, no mágico, sino basado en una transacción de restituir la credibilidad o inclusive la confianza que fue averiada. Otro aspecto bien importante dentro de la dinámica del perdonar y rescatar la confianza o la reconciliación en una relación es que el proceso de perdonar nunca tiene un efecto inmediato para poder sanar la herida. La decisión es inmediata, pero el efecto sanador, el efecto terapéutico, el efecto restaurador puede tomar días, semanas, meses o inclusive años, dependiendo verdad, la envergadura del evento, y por lo tanto, el perdón no tiene un elemento mágico en la experiencia de la, de la persona. Siempre va a responder a la herida o la controversia que se está atendiendo en la misma. Así que el perdón es una decisión inmediata, pero su efecto terapéutico es progresivo y toma tiempo. Sin embargo, la reconciliación es negociada. Es donde ambas partes involucradas procuran o traen a la mesa elementos de negociación como poder atender la necesidad de las partes involucradas. Y el restaurar la confianza, que es un proceso gradual a mediano y largo plazo. Y como mencioné, una vez la confianza ha quedado afectada, pues nunca se restaura la fe ciega, esa fe absoluta sino más bien una confianza que toma en cuenta los eventos sufridos, los eventos que violaron esa credibilidad en la relación de pareja, sea promesas no cumplidas, una experiencia de traición o infidelidad, o un evento donde se prometió algún tipo ¿verdad? de compromiso afectuoso, compromiso de cambio, y el mismo no se lleva a cabo, pues esto trae unas secuelas que pueden afectar a que la confianza se restaure, y si se restaura, como bien mencioné, pues queda es muy importante dejar establecido claramente que la fe, perdón, o la confianza que se vio averiada nunca vuelve a ser absoluta o ciega, sino más bien es una confianza que se restaura a pesar de los eventos que han ocurrido. O sea, en otras palabras, la relación logra recuperar su funcionamiento, aunque la ¿verdad? La confianza nunca vuelve a ser ciega. Y finalmente, uno de los elementos más importantes dentro de la reconciliación o la sanidad interna emocional en una relación de pareja es que la evidencia o sanidad del perdón eh, tiene unas características bien particulares. Recuerde, el perdón no restaura la confianza que se perdió. El perdón es un buen punto de partida para comenzar a restaurar, recuperar o reconstruir la confianza perdida. Pero el que yo te pida perdón automáticamente no es borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, esto es una de las controversias que más perjudica a muchas relaciones de pareja en crisis porque abusamos de esta virtud llamada el perdón y su aplicación es desmesurada en comparación con la herida que se desea intervenir. Así que no lo olvide, el perdón no restaura la confianza. El perdón es un buen punto de partida para la restauración de dicha confianza, pero el perdón es un evento, ¿verdad? es una decisión que da apertura a ese proceso. La confianza es una construcción, es una construcción de credibilidad, es una construcción de veracidad, es una reconstrucción de dignidad y por lo tanto esta conlleva tiempo, conlleva sacrificio, conlleva compromiso y aún más importante, consistencia. Finalmente, para poder cerrar esta intervención, la evidencia, y esta es una de las ¿verdad? preguntas o cuestionamientos que algunas personas se hacen. Doctor, ¿cómo puedo saber si he sanado de la controversia sufrida? Pues la mejor evidencia o sanidad de que el perdón hizo su colaboración adecuada a tu proceso de sanación es que recuerdas la experiencia difícil traumática o dolorosa, pero el dolor emocional que conlleva o escolta dicho recuerdo ya está ausente. Correcto. En otras palabras, el dolor desapareció. Soy enfático y clarifico lo que acabo de mencionar. Usted no olvida la experiencia, o sea, perdonar y sanar no significa amnesia de la memoria traumática. Lo que queda ausente de la memoria traumática es el dolor que acompaña dicha memoria, es lo que el perdón sanador remueve de la experiencia del individuo. Así que, por ello, y no es sorpresa, es que usted encuentra que algunas personas pueden hablar pueden compartir su experiencia traumática y magistralmente poder auxiliar a otras personas que tal vez están enfrentando el mismo reto y pueden compartir la experiencia, pueden manejar la experiencia y concluyen extrayéndole sabiduría de la experiencia traumática porque precisamente caminaron este proceso que acabo de presentar de manera adecuada, de manera responsable, y lo que estaba destinado para entorpecer y obstaculizar la experiencia de sanación de dicha persona, se ha convertido en una instrumentalidad para traer esperanza a muchas otras personas. Con esto concluyo. ¿Por qué el perdonar no es igual a confiar y reconciliar? Porque tanto el perdón, tanto la confianza y tanto la reconciliación son transacciones únicas, independientes, que tienen su propio protocolo, sus propias demandas de intervención y su propia aplicación medicinal para el propósito de sanar, una relación de pareja. Las tres operan como entidades independientes, pero operan en conjunto para poder traer el mayor beneficio no solo al individuo, sino a la relación de pareja que pudiera estar en controversia. Este es el doctor Peter Burgos Vega en esta intervención de por qué el perdonar nunca será igual a la restauración de confianza o el reconciliar la relación. Si usted entiende que esta transmisión le es de utilidad, tenemos más recursos disponibles en nuestro podcast. Les invitamos a que nos siga y comparta la misma con otros oyentes. Tenga a todos ustedes un bonito día y hasta la próxima intervención. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.